0: Justo Monterroso, 1921-2003, curiosamente fallece el mismo año en que se edita este volumen, narrador guatemalteco que nació en Honduras y vivió en México, cuyos relatos son un ejemplo de mesura y economía de medios en lengua castellana. Entre el sarcasmo y la parodia, entre el humanismo y la fábula, sus cuentos conforman una obra breve pero sustanciosa. Se le ha considerado incluso uno de los propulsores del mini cuento. Él ya había aconsejado. Cita. Lo que puedas decir con cien palabras, dilo con cien palabras, lo que con una, con una. tierracita cita. En su decálogo del escritor, Monterroso también escribió. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree. Cuando creas, duda. En eso radica la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Sus relatos no son experimentales, aunque sí marcados por el deseo de brevedad absoluta, y guardan con la fábula antigua una relación directa. Recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2000. Bueno, esta es la introducción que nos proponen los editores y al final del cuento, de la narración breve, también nos incorporan una pequeña cita que aporta o complementa el texto en cuestión. En este caso, seleccionaron de Augusto Monterroso, Mr. Taylor, Menos rara, aunque sin duda más ejemplar, dijo entonces el otro, es la historia del señor Percy Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica. Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts, en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de no tener un centavo, en 1944 aparece por primera vez en América del Sur, en la región del Amazonas, conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo nombre no hace falta recordar. Por sus ojeras y su aspecto famélico, pronto llegó a ser conocido allí como el gringo pobre, y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la humilde condición del señor Taylor porque había leído en el primer tomo de las obras completas de William G. Knight que si no se siente envidia de los ricos, la pobreza no deshonra. En pocas semanas, los naturales se acostumbraron a él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los ojos azules y un vago acento extranjero, el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con singular respeto, temerosos de provocar incidentes internacionales. Tan pobre y mísero estaba que cierto día se internó en la selva en busca de hierbas para alimentarse. Había caminado cosa de varios metros sin atreverse a volver el rostro cuando por pura casualidad vio a través de la maleza dos ojos indígenas que lo observaban decididamente. Un largo estremecimiento recorrió la sensitiva espalda de Mr. Taylor. Pero Mr. Taylor, intrépido, arrostró el peligro y siguió su camino silbando como si nada hubiera visto. De un salto, que no hay para qué llamar felino, el nativo se le puso enfrente y exclamó. Buigea, money, money. A pesar de que el inglés no podía ser peor, Mr. Taylor, algo indispuesto, sacó en claro que el indígena le ofrecía en venta una cabeza de hombre, curiosamente reducida, que traía en la mano. Es innecesario decir que el señor Taylor no estaba en capacidad de comprarla, pero como aparentó no comprender, el indio se sintió terriblemente disminuido por no hablar bien el inglés y se la regaló pidiéndole disculpas. Grande fue el regocijo con que Mr. Taylor regresó a su choza. Esa noche, acostado boca arriba sobre la precaria estera de palma que le servía de lecho, Interrumpió tan solo por el zumbar de las moscas acaloradas que revoloteaban en torno a haciéndose obscenamente el amor. Mr. Taylor contempló con deleite durante un buen rato su curiosa adquisición. El mayor goce estético lo extraía de contar, uno por uno, los pelos de la barba y el bigote y de ver de frente el par de ojillos entreirónicos que parecían sonreírle agradecidos por aquella deferencia. Hombre de vasta cultura, Mr. Taylor solía entregarse a la contemplación, pero esta vez enseguida se aburrió de sus reflexiones filosóficas y dispuso obsequiar la cabeza a un tío suyo, Mr. Roston, residente en Nueva York, quien desde la más tierna infancia había revelado una fuerte inclinación por las manifestaciones culturales de los pueblos hispanoamericanos. Pocos días después, el tío de Mr. Taylor le pidió previa indagación sobre el estado de su importante salud que por favor lo complaciera con cinco más. Mr. Taylor accedió gustoso al capricho de Mr. Rolston, y no se sabe de qué modo, a vuelta de correo tenía mucho gusto en satisfacer sus deseos, entre comillas. Muy reconocido, Mr. Rolston le solicitó otras diez. Mr. Taylor se sintió halagadísimo de poder servirlo. Pero cuando pasado un mes aquel le rogó el envío de 20, Mr. Taylor, hombre rudo y barbado, pero de refinada sensibilidad artística, tuvo el presentimiento de que el hermano de su madre estaba haciendo negocio con ellas. Bueno, si lo quieren saber, así era. Con toda franqueza, Mr. Roston se lo dio a entender en una inspirada carta, cuyos términos resueltamente comerciales hicieron vibrar como nunca las cuerdas del sensible espíritu de Mr. Taylor. De inmediato, concertaron una sociedad en la que Mr. Taylor se comprometía a obtener y remitir cabezas humanas reducidas en escala industrial en tanto que Mr. Roston las vendería lo mejor que pudiera en su país. Los primeros días hubo algunas molestas dificultades con ciertos tipos del lugar, pero Mr. Taylor, que en Boston había logrado las mejores notas con un ensayo sobre Joseph Henry Silliman, se reveló como político. ...y obtuvo de las autoridades no sólo el permiso necesario para exportar... ...sino además una concesión exclusiva por 99 años. Escaso trabajo le costó convencer al guerrero ejecutivo... ...y a los brujos legislativos de que aquel paso patriótico... ...enriquecería en corto tiempo a la comunidad y de que luego estarían todos los sedimentos aborígenes, en posibilidad, cada vez que hicieran una pausa en la recolección de cabezas, de beber un refresco bien frío cuya fórmula mágica el mismo proporcionaría. Cuando los miembros de la Cámara, después de un breve pero luminoso esfuerzo intelectual, se dieron cuenta de tales ventajas, sintieron hervir su amor a la patria y en tres días promulgaron un decreto exigiendo al pueblo que acelerara la producción de cabezas reducidas. Contados meses más tarde en el país de Mr. Taylor, las cabezas alcanzaron aquella popularidad que todos recordamos. Al principio, era privilegio de las familias más pudientes. Pero la democracia es la democracia, y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros de escuela. Un hogar sin su correspondiente cabeza teníase por un hogar fracasado. Pronto vinieron los coleccionistas y con ellos las contradicciones. Poseer 17 cabezas llegó a ser considerado de mal gusto, pero era distinguido tener 11. Se vulgarizaron tanto que los verdaderos elegantes fueron perdiendo interés y ya solo por excepción adquirirían alguna si presentaba cualquier particularidad que la salvara de lo vulgar. Una muy rara, con bigotes pursuianos, que perteneciera en vida a un general bastante condecorado, fue obsequiada al Instituto Danfeller, el que a su vez donó como de rayo tres y medio millones de dólares para impulsar el desenvolvimiento de aquella manifestación cultural tan excitante de los pueblos hispanoamericanos. Mientras tanto, la tribu había progresado en tal forma que ya contaba con una veredita alrededor del palacio legislativo. Por esa alegre veredita paseaban los domingos y el día de la independencia, los miembros del congreso, carraspeando, luciendo sus plumas, muy serios riéndose en las bicicletas que les había obsequiado la compañía. Pero ¿qué quieren? No todos los tiempos son buenos. Cuando menos lo esperaban, se presentó la primera escasez de cabezas. Entonces comenzó lo más alegre de la fiesta. Las meras defunciones resultaron ya insuficientes. El ministro de Salud Pública se sintió sincero y una noche caliginosa, con la luz apagada, después de acariciarle un ratito el pecho, como por no dejar, le confesó a su mujer ...que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad... ...a un nivel grato a los intereses de la compañía... ...a lo que ella le contestó que no se preocupara... ...que ya vería cómo todo iba a salir bien... ...y que mejor se durmieran. Para compensar esa deficiencia administrativa... ...fue indispensable tomar medidas heroicas y se estableció la pena de muerte en forma rigurosa. Los juristas se consultaron unos a otros y elevaron a la categoría de delito penado con la horca o el fusilamiento, según su gravedad, hasta la falta más nimia. Incluso las simples equivocaciones pasaron a ser hechos delictuosos, Ejemplo, si en una conversación banal alguien, por puro descuido, decía «hace mucho calor» y posteriormente podía comprobársele termómetro en mano, que en realidad el calor no era para tanto, se le cobraba un pequeño impuesto y era pasado ahí mismo por las armas correspondiendo la cabeza a la compañía y, justo es decirlo, el tronco y las extremidades a los dolientes. La legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. De acuerdo con esa memorable legislación, a los enfermos graves se les concedían 24 horas para poner en orden sus papeles y morirse. Pero si en este tiempo tenían suerte y lograban contagiar a la familia, obtenían tantos plazos de un mes como parientes fueran contaminados. Las víctimas de enfermedades leves y los simplemente indispuestos merecían el desprecio de la patria y en la calle cualquiera podía escupirles el rostro. Por primera vez en la historia fue reconocida la importancia de los médicos. Hubo varios candidatos al premio Nobel que no curaban a nadie. Fallecer se convirtió en ejemplo del más exaltado patriotismo, no sólo en el orden nacional, sino en el más glorioso, en el continental. Con el empuje que alcanzaron otras industrias subsidiarias, la de ataúdes, primer término, que floreció con la asistencia técnica de la compañía, el país entró, como se dice, en un periodo de gran auge económico. Este impulso fue particularmente comprobable en una nueva veredita florida, por la que paseaban envueltas en la melancolía de las doradas tardes de otoño las señoras de los diputados cuyas lindas cabecitas decían que sí, que sí, que todo estaba bien cuando algún periodista solícito desde el otro lado la saludaba sonriente sacándose el sombrero. Al margen recordaré que uno de estos periodistas quien en cierta ocasión emitió un lluvioso estornudo que no pudo justificar, fue acusado de extremista y llevado al paredón de fusilamiento. Solo después de su abnegado fin, los académicos de la lengua reconocieron que ese periodista era una de las más grandes cabezas del país, pero una vez reducida quedó tan bien que ni siquiera se notaba la diferencia. ¿Y Mr. Taylor? Para ese tiempo ya había sido designado consejero particular del presidente constitucional. Ahora, y como ejemplo de lo que puede el esfuerzo individual, contaba los miles por miles. Mas esto no le quitaba el sueño porque había leído. ...en el último tomo de las obras completas de William G. Knight... ...que ser millonario no deshonra si no se desprecia a los pobres. Creo que con esta será la segunda vez que diga... ...que no todos los tiempos son buenos. Dada la prosperidad del negocio, llegó un momento... ...que del vecindario solo iban quedando ya las autoridades y sus señoras, y los periodistas, y sus señoras. Sin mucho esfuerzo, el cerebro de Mr. Taylor discurrió que el único remedio posible era fomentar la guerra con las tribus vecinas. ¿Por qué no el progreso? Con la ayuda de unos cañoncitos, la primera tribu fue limpiamente descabezada en escasos, ...tres meses... Mr. Taylor... ...saboreó la gloria de extender sus dominios... ...luego vino la segunda... ...después la tercera... ...y la cuarta... ...y la quinta... ...el progreso... ...se extendió con tanta rapidez... ...que llegó la hora... ...en que por más esfuerzos que realizaron los técnicos... ...no fue posible encontrar... ...tribus vecinas a quienes hacer la guerra... Fue el principio del fin. Las vereditas empezaron a languidecer. Solo de vez en cuando se veía transitar por ellas a alguna señora, a algún poeta laureado con su libro bajo el brazo. La maleza, de nuevo, se apoderó de las dos, haciendo difícil y espinoso el delicado paso de las damas con las cabezas, escasearon las bicicletas y casi desaparecieron del todo los alegres saludos optimistas. El fabricante de ataúdes estaba más triste y fúnebre que nunca, y todos sentían como si acabaran de recordar de un grato sueño, de ese sueño formidable en que tú te encuentras una bolsa repleta de monedas de oro y la pones debajo de la almohada y sigues durmiendo y al día siguiente muy temprano al despertar la buscas y te hallas con el vacío Sin embargo, penosamente el negocio seguía sosteniéndose pero ya se dormía con dificultad por el temor a amanecer exportado en la patria de Mr. Taylor, por supuesto, la demanda era cada vez mayor. Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos y todos exigían las cabecitas hispanoamericanas. Fue para la última crisis, Mr. Roston, desesperado, Pedía y pedía más cabezas. A pesar de que las acciones de la compañía sufrieron un brusco descenso, Mr. Roston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de aquella situación. Los embarques antes diarios disminuyeron a uno por mes ya con cualquier cosa con cabezas de niños, de señoras, de diputados. De repente cesaron del todo. Un viernes, áspero y gris, de vuelta de la bolsa, aturdido aún por la gritería y por el lamentable espectáculo de pánico que daban sus amigos, Mr. Rolston se decidió a saltar por la ventana en vez de usar el revólver cuyo ruido lo hubiera llenado de terror, cuando al abrir un paquete del correo se encontró con la cabecita de Mr. Taylor que le sonreía desde lejos, desde el fiero a Amazonas, con una sonrisa falsa de niño que parecía decir se abre comillas, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer, se cierra comillas. Así concluye esta narración breve, no voy a poner calificativo de Mr. Taylor correspondiente a Augusto Monterroso que no será mago eh, mismo que estamos conmemorando su siglo de haber nacido el apunte, eh, por así decir, comentario o aporte que los editores incorporan en esta narración es el siguiente Corresponde también a Augusto Monterroso. Se abre comillas. Si a uno le gustan las novelas, escribe novelas. Si le gustan los cuentos, uno escribe cuentos. Como a mí me ocurre lo último, escribo cuentos. Pero no tantos. Seis en nueve años, ocho en doce y así. Los cuentos que uno escribe no pueden ser muchos. Existen tres, cuatro o cinco temas. Algunos dicen que siete. Con esos debe trabajarse. Las páginas también tienen que ser solo unas cuantas, porque pocas cosas hay tan fáciles de echar a perder como un cuento. Diez líneas de exceso y el cuento se empobrece tantas de menos, y el cuento se vuelve una anécdota y nada más odioso que las anécdotas demasiado visibles, escritas o conversadas", se cierra comillas, Augusto Monterroso. Ese es el apunte, por así decir, didáctico, que en este caso el autor comenta de su actividad literaria, que es el cuento, la narración breve, y que nos dice que ni de más ni de menos sino que lo preciso y que no es necesario escribir miles de cuentos, puesto que los temas no son tantos. Agradezco vuestra atención, su atención, eh, a la hora de escuchar este comienzo de las obras maestras del relato breve. Nos vemos, sean felices, y lean mucho.